0: Nous allons ensemble élever notre pensée à Dieu notre Père et remercier cet instant, cet instant de vie, cette opportunité de faire en famille l'Évangile au foyer. Que les bons esprits puissent nous accompagner, puissent illuminer nos cœurs et notre intelligence pour que nous puissions bien comprendre les leçons de notre maître Jésus. Nous souhaitons que chaque foyer sur la terre puisse connaître le bonheur, la joie de vivre, la compassion. Merci Seigneur, qui soit-il.
1: Chapitre 14. Honorez votre père et votre mère. Vous savez les commandements, vous ne commettrez point d'adultère. Vous ne tuerez point, vous ne déroberez point, vous ne porterez point de faux témoignages, vous ne ferez tort à personne. Honorez votre Père et votre Mère. Saint Marc, chapitre 10, verset 19. Saint Luc, chapitre 18, verset 20. Saint Matthieu, chapitre 19, verset 19. Honorez votre Père et votre Mère afin que vous viviez longtemps sur la terre que le Seigneur votre Dieu vous donnera. Décalogue, Exode, chapitre 20, verset 2. Piété filiale Le commandement « Honorer votre père et votre mère » est une conséquence de la loi générale de charité et d'amour du prochain, car on ne peut aimer son prochain sans aimer son père et sa mère. Mais le mot « Honorer » renferme un devoir de plus à leur égard, celui de la piété filiale. Dieu a voulu montrer par là qu'à l'amour, il faut ajouter le respect, les égards, la soumission et la condescence. Ce qui implique l'obligation d'accomplir envers eux d'une manière plus rigoureuse encore tout ce que la charité commande envers le prochain. Ce devoir s'étend naturellement aux personnes qui tiennent le lieu de père et de mère et qui en ont d'autant plus de mérite que leur dévouement est moins obligatoire. Dieu punit toujours d'une manière rigoureuse toute violation de ce commandement. Honorer son père et sa mère, ce n'est pas seulement les respecter, c'est aussi les assister dans le besoin. C'est leur procurer le repos sur leurs vieux jours. C'est les entourer de sollicitude comme ils l'ont fait pour nous dans notre enfance. C'est surtout envers les parents sans ressources que se montre la véritable piété filiale. satisfont ils à ce commandement ceux qui croient faire un grand effort en leur donnant tout juste de quoi ne pas mourir de faim, alors qu'eux-mêmes ne se privent de rien, en leur en les réléguant dans les plus infimes réduits de la maison, pour ne pas les laisser dans la rue, alors qu'ils se réservent ce qu'il y a de mieux, de plus confortable, heureux encore lorsqu'ils le font pas de mauvaise grâce, et ne leur font pas acheter le temps qu'il leur reste à vivre en ce. Déchargeant sur eux des fatigues ou du ménage Est-ce donc aux parents vieux et faibles à être les serviteurs des enfants jeunes et forts Leur mère a-t-elle marchandé son lait quand il était au berceau A-t-elle compté ses veilles quand il était malade C'est pas pour leur procurer son, ce dont ils avaient besoin Non, ce n'est pas seulement le strict nécessaire pour les enfants doivent à leurs parents pauvres. Ce sont aussi, autant qu'ils le peuvent, les petites douceurs du superflu, les prévenances, les soins délicats, qui ne sont pas qui ne sont que l'intérêt de ce qu'ils ont reçu, le paiement d'une dette sacrée. Là seulement est la piété filiale acceptée par Dieu. <coughs> Malheur donc à celui qui oublie ce qu'il doit à ceux qui l'ont soutenu dans sa faiblesse, qui, avec la vie matérielle, lui ont donné la vie morale, qui souvent se sont imposés de dures privations pour assurer son bien-être. Malheur à l'ingrat car il sera puni par l'ingratitude et l'abandon. Il sera frappé dans ses plus chères affections, quelquefois dès la vie présente, mais certainement dans une autre existence, où il endurera ce qu'il aura fait endurer aux autres. Certains parents, il est vrai, méconnaissent leurs devoirs et ne sont pas pour leurs enfants ce qu'ils devraient être. Mais c'est à Dieu de les punir et non à leurs enfants. Ce n'est même, ce n'est pas à ceux-ci de leur reprocher, parce que peut-être eux-mêmes ont mérité qu'il en fût ainsi si la charité fait une loi de rendre le bien pour le mal, d'être indulgent pour les imperfections d'autrui, de ne point médire de son prochain d'oublier et de pardonner les torts, d'aimer même ses ennemis, combien cette obligation n'est-elle pas plus grande encore à l'écart des parents Les enfants doivent donc prendre pour règle de leur conduite envers ces derniers tous les préceptes de Jésus concernant le prochain et se dire que tous, procédé blâmable vis-à-vis d'étrangers l'est encore plus à vis des proches, et que ce qui peut n'être qu'une faute dans le premier cas peut devenir crime dans le second, parce qu'alors on manque de charité, se joint l'ingratitude. Dieu a dit Honorez votre père et votre mère afin que vous viviez longtemps sur la terre. « Que le Seigneur, votre Dieu, vous donnera. » Pourquoi donc remet-il comme récompense la vie sur la terre et non la vie céleste L'explication en est dans ces mots. « Que Dieu vous donnera » supprimé dans la formule moderne du décalogue ce qui en dénature le sens. Pour comprendre cette parole, il faut se reporter à la situation et aux idées des Hébreux à l'époque où elle a été dite. Ils ne comprenaient pas encore la vie future. Leur vie ne s'étendait pas au-delà de la vie corporelle. Ils devaient donc être plus touchés de ce qu'ils voyaient que de ce qu'ils ne voyaient pas. C'est pourquoi Dieu leur parle d'un langage à leur portée et comme à des enfants, leur donne en perspective ce qui peut les satisfaire. Ils étaient alors dans le désert. La terre que Dieu leur donnera était la terre promise, but de leurs aspirations. Ils ne leur désiraient rien de plus et Dieu dit qu'ils y vivront longtemps, c'est-à-dire qu'ils la posséderont longtemps s'ils observent ses commandements. Mais à l'événement de Jésus, leurs idées étaient plus développées. Le moment était venu de leur donner une nourriture moins grossière il les initie à la vie spirituelle en leur disant ⁇ Mon royaume n'est pas de ce monde, c'est là et non sur la terre que vous recevrez la récompense de vos bonnes œuvres. Sous ces paroles, la terre promise matérielle se transforme en une partie céleste. Aussi, quand il les rappelle à l'observation du commandement ⁇ Honorez votre Père et votre Mère, ce n'est plus la terre qui leur promet
0: mais le ciel. ⁇ chapitre 2 et 3. Merci Théo. Maintenant, par rapport au texte, que, quelle est la leçon qu'on va tirer de la lecture Ne pas
1: commander ses parents.
0: Qu quoi euh, encore Écouter
1: ses parents qu Quoi encore euh,
0: Je sais pas. Papa L'invitation à chacun d'entre nous à comprendre que Dieu attend de chacun d'entre nous la charité en famille. Qu'on ne peut pas oublier que nous avons une immense gratitude envers notre papa et notre maman. Et que souvent, nous les, dans les moments difficiles pour eux, que c'est principalement quand ils sont âgés, parce que nous avons nos vies, nous avons la tendance à les oublier. Nous devons les aider, les suivre, les... Et, les aimer, par les actions matérielles aussi, à son père et à sa mère. Voilà. Ça fait partie d'un des dix commandements.
1: Alors, la prière. Qui fait la prière Moi.
0: Okay. Se Dis doucement,
1: doucement. Seigneur, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donnez-nous notre pain de chaque jour. Remettez-nous nos dettes comme nous les remettons à ceux qui nous doivent. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous abordez pas aux tentations, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. Amen. Qu'ainsi soit-il.
0: Amen.